0: история Мысли. Факты. Суждения. На радио Комсомольская правда. В эти
1: дни, в мае 1985 года, началась самая известная антиалкогольная кампания в истории Советского Союза. Еще ее называют Горбачевской. Однако мало кто знает, что антиалкогольных компаний в истории советского государства было пять. И мы, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ вспоминаем предысторию. Павел, здравствуй! Здравствуйте! И первые две части как раз вот об этих антиалкогольных компаниях по порядку мы будем говорить. Ну, начнем с самой первой. Первая была, по-моему,
2: в начале 20-х годов, да? Да, она явилась продолжением сухого закона, введенного при Николае II в 2014 году. Есть точные даты. Это 22 августа 1914 года, когда Николай II в связи с началом Первой мировой войны ввел сухой закон на территории Российской империи. Сухой закон был не, не полностью запрещал, производства спиртного, он разрешал производство виноградных вин, но продажа разрешалась только в ресторанах первого разряда и в так называемых аристок аристократических клубах. Эта антиалкогольная кампания, как считают многие историки, явилась одной из причин падения царской власти – Начало революции 1917 года. И здесь можно заметить, что две самые знаменитые антиалкогольные компании 20 века, это антиалкогольные компании Николая II и Михаила Горбачева в конце 80-х годов, обе привели э, к разрушению существующей власти. Как сейчас модно говорить, совпадение, не думаю. Не, не думаю. Да, да не думаю. В чем была беда э, сухого закона Николаевского? В том, что бюджет лишался огромных поступлений. В 2013 году винные монополия давала 26% российского бюджета. Вот я назову точную цифру. 675 миллионов рублей поступало от спиртного. И вот для примера. 2016 год 40 миллионов рублей. 675 и 40. Страна и так обескровлена идущей войной. В стране не хватает хлеба. Тоже, кстати, понятно почему. Тоже идет перекличка с Горбачевской антиалкогольной компанией. Расцветает самогоноварение. К 2016 году пропадает сахар полностью. Вот когда мы говорим хлебные бунты в начале 2017 -го года, хлеба не хватало, а сахара не было уже в 2016 году, в начале 2016 -го года. Только по самым скромным прикидкам крестьяне выгоняли 40 миллионов ведер. Самогона. Что такое ведро? Ведро это 20 литров. То есть получается 800 миллионов литров переводилось э, в самогон. Это сахар, зерно. Это заставило царское правительство осенью 16 -го года вести продразверстку. Когда говорят, что вот продразверстку придумали большевики, что вот Сталин придумал голодомор, что вот отнимал у крестьян зерно. Первым это начал делать Николай II осенью 16 -го года, когда начал заставлять крестьян сдавать хлеб по твердым ценам, которые в несколько раз были ниже рыночных. И устанавливался твердый лимит, что то или иное хозяйство должно сдать столько-то, столько-то хлеба. Неважно, хватит вам на прокорм оставшегося хлеба, будьте вы голодать или нет. Что такое антиалкогольная кампания Николая II? Это расцвет наркомании. То, чего большие города до этого не знали. Есть пример Подожди, по Петрограду. А как наркомания связана с этим, уточни? А тем, что людям ну, надо как-то задурить голову многим. Особенно солдатам и матросам. Вот матросы в Петрограде, это был рассадник наркомании. В конце шестнадцатого года, по подсчетам полицейских, до 40% матросов употребляли в той или иной мере те или иные наркотики. Наркотик самый распространенный был кокаин. Что такое кокаин? Кокаин пошел в Первую в мировую войну. 16-й год, Первая мировая война. Даже еще Да, еще год. раньше, да. Потому что кокаин использовался как анестезия для того, чтобы снижать боль. Стоил копейки, был легальным, Антанта поставлял его в наши госпитали, и Петроград и Москва это центры кокаина. Другие города это центры опия. то, что наладили поставки Персия и, и Греция в то время. И это еще и расцвет динотуратов. Вот прям все перекликается с горбачевской антиалкогольной кампанией. Расцвет динатуратов. символично, Павел, символично, да? Символично, да. Зарождение советского государства да. и падение Советского и падение, Союза. Да, и падение Советского Союза. Денатураты. Опять есть данные по Петрограду и Москве. В Петрограде продажа лосьонов выросла на 1700%, а в Москве на 2200%. Вот представляете суммы. Это вот все как в конце 80-х годов, когда люди пили политуру, лак, какие-то спиртозаменяющие жидкости. Вот, вот один в один все повторяется. И Естественно, революция началась в том числе, как и погром винных складов. Февраль-март 17 года. Полным-полно по стране было в 15-16 году винных бунтов. Самый знаменитый винный бунт был в 1915 году в Барнауле. Когда собрали новобранцев на железнодорожной станции, они должны были уехать на фронт. Всем хотелось отпраздновать отбытие на фронт, и им, и их родственникам. И начался погром винных складов. И в этих погромах было убито 112 человек. Были вызваны десятки тысяч войск, чтобы подавить эти погромы. И опять же мы это видим в, в конце Горбачевского правления. Это погромы в Алмате, на Кавказе. Я не скажу, что там причиной являлся алкоголь, но тем не менее скорее вот такая наэлектризованная атмосфера. Атмосфера недоверия к верхам. Вот один в один это все перекликается. Большевики поддержали а, антиалкогольную кампанию Ник, Николая II. В Гражданскую войну спиртное было запрещено. Ленин был строжайшим противником алкоголя, особенно в Красной Армии, призывал расстреливать командиров, тех, которые допускают пьянство в частях. И, в общем-то, этот антиалкогольный закон, который начался, я повторю, 22 августа 2014 года, продержался до конца 2021 года. И, кстати говоря, в Белых Армиях, вот когда мы говорим о наркомании, наркомания продолжалась и в Белых Армиях. Ну, мы можем это по каким-то запискам и Булгакова почитать, и Алексея Толстого «Хождение по мукам. Офицерство было поражено действительно заражено наркоманией, в первую очередь кокаином. Кокаин стоил копейки. Я просто приведу пример. Начало 20-х годов, вот уже даже в советское время, беспризорники считали, что им дешевле купить кокаин, потому что он отбивает чувство голода, чем хлеба. То есть вот страна была завалена, и что-то нужно было делать. Ленин понимал, что гражданская война заканчивается, и в конце 21 -го года, есть точная дата — декабрь 21 -го года, разрешалась продажа вина. Вина крепостью до 20 градусов. Вот эту дату можно обозначить как окончание сухого закона, который действовал более 7 лет. Но Компания длилась с 1918 по 1923 годы. И 1923 год это окончание сухого закона. Но и то это было очень ограниченное, я бы так сказал, ограниченное разрешение, потому что запрещалось открытие новых винных магазинов. То есть, можно было открывать существующие до 2014 года винные магазины. Была борьба с самогона варением, была очень серьезная антиалкогольная пропаганда. Большевики Ленинского развития. Вот большевики ленинской волны, они были все ярыми противниками алкоголизма. И это было на протяжении всех 20-х годов, это чувствовалось. Несмотря на то, что Ленин понимал, что бюджет теряет огромные деньги. Но Ленин понимал, что, в общем-то, антиалкогольная кампания, она дает и свои плоды. Кстати, говорят, когда Например. мы говорим это увеличение рождаемости, это снижение преступности. Даже при Николае было это ну, занято. Подожди, страна погрязла в наркомании. О каком снижении преступности тем можно не говорить? Менее, тем, не менее, тем не менее, есть цифры, что даже при Николае II повышение производительности труда примерно на 10%. То есть любая антиалкогольная компания, мы это вот увидим еще при Горбачеве, она при огромных минусах имеет и небольшие плюсы. И вот Ленин считал, что эти небольшие плюсы, вот с ними надо считаться, они, они в общем-то, нормальные. Потому что... Что... Ален не считался с тем, что нельзя ничего запрещать, потому что запрет превращается в необходимость. Нет, он, да? это, он это... Запретный плод... Всегда сладок. Нет, он это понимал. Он это понимал, потому и решился на разрешение продажи алкоголя. Просто понимал, что в критические моменты, во время гражданской войны, алкоголь может принести гораздо больше вреда, чем, чем пользы. В первую очередь тем, что армия и ближайшие тылы будут поражены алкоголизмом. А это всегда приводит к печальным последствиям в армии. Тем более в такой армии, которая была, была Итак, тогда. Так э, итоги этой пятилетки. С 18 по
1: 23 год был «Сухой закон». Итог подведи, пожалуйста.
2: Итог, пожалуй, то, что большевикам удалось победить белых, удалось создать организованную и дисциплинированную армию, в которой был сухой закон. Большевикам удалось получить относительное спокойствие в тылах потому что не было ни погрома винных складов, не было э, больших, скажем так, связанных с алкогольными бунтами э, каких-то противодействий власти. Это, пожалуй, главное – дисциплина. Антиалкогольный закон ленинский – это дисциплина. И эта дисциплина помогла победить белых и установить советскую власть.
1: Ну что ж, на этом прервемся на короткую рекламу. Через две минуты продолжим э, говорить об антиалкогольных компаниях, которых в истории Советского Союза было пять. Про первые мы рассказали. Она длилась с 1918 по 1923 год длился этот сухой закон. В студии Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда.
1: В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы говорим про антиалкогольные кампании. Я напомню, что в эти дни, в мае 1985 года, как раз начался э, сухой закон, самый знаменитый, Горбачевский. Э, но... Мы должны вам рассказать, друзья, что сухих законов или антиалкогольных кампаний, если говорить по-другому, в истории советского государства было 5. Про первый, который длился с 1918 по 1923 год, мы рассказали в первой части нашей программы. Теперь продолжим говорить про следующую антиалкогольную кампанию. Она началась в 1929 году, то есть буквально спустя 6 лет после Первого антиалкогольного закона, получается, что тот был ленинский антиалкогольный закон, а это уже сталинский. Да.
2: Причины? А, Причины, во-первых, скажем, да, то это 28-29 годы. Эта антиалкогольная кампания стартовала в эти годы. Причина была проста. Это резкое увлечение хулиганства и, и в целом преступности. Есть точные цифры. К восьмому году бытовое хулиганство в городах выросло на 15% по сравнению с 2024 годом. А на селе, в деревнях на 45%. Страна теряла огромные деньги из-за прогулов. Страна теряла огромные деньги из-за производственного травматизма. И двадцать 1929 год, году открывается российское общество по борьбе с алкоголизмом. Туда вошли такие знаменитые люди, кроме политиков, известных в то время, Юрий Ларин, старый большевик, Бухарин, это такие вот политические тяжеловесы. Туда вошли знаменитые врачи симашка и Ганушкин, психиатр. Туда вошел поэт Демьян Бедный, Буденый. И чем занималось это общество? Это общество в первую очередь занималось антиалкогольной пропагандой. Вот, э, по сравнению с Горбачевской и Николаевской э, антиалкогольными компаниями, это была «Мягкая кампания. Административно она включала в себя запрет на продажу алкоголя в праздничные дни и в дни выдачи зарплат. Вот такое новшество, в дни выдачи зарплат. Впервые была введена норма, что запрещалась продажа алкоголя несовершеннолетним, причем с 17 лет. То есть до 17 лет нельзя было купить. И мощная, как я уже говорил, антиалкогольная компания, которая включала в себя в том числе открытие вытрезвителей и открытие наркологических диспансеров. Вот по Москве есть точные цифры. В 1930 год было принято 19 тысяч первичных алкоголиков. считал, что кто первый раз попал. А вторичных было принято 193 тысячи человек. Это только по Москве, в наркодиспансерах. Людей, у которых был рецидив алкогольных. То есть впервые начали лечить алкоголиков. До этого считал, что алкоголик, вот надо его либо в тюрьму посадить, либо просто там не обращает на него внимания. Впервые советская власть начала лечить. К чему это привело? Это привело, конечно, к падению доходов бюджета. Потому что, например, в 2028 году продавалось 41 миллион литров ведер водки. А 2030 год это 32 миллиона. То есть потери были 20% бюджета. Но это обратилось в то, что доказывал Симашко, Ганушкин Бухарин как экономист. Он говорил, что эти цифры были компенсированы ростом производительности труда, даже называлась цифра 130 миллионов рублей, сокращением производственного травматизма на 20%, это когда люди гибли на производстве, вот проще говоря. И это привело к сокращению бытовой преступности. Но в 1930 году Сталин понял, что когда началась индустриализация, понял, что этих денег не хватает. Что вот эти косвенные доходы, которые включали все, как я уже говорил, там, снижение травматизма, повышение производительности труда, что они меньше, чем прямые доходы от э, алкогольного бюджета. И Сталин в тридцатом году останавливает эту антиалкогольную кампанию. Останавливает, наращивает производство водки, но тем не менее все равно нужно отметить, что 30-е годы это нижайшая точка алкогольного потребления. Для сравнения, в 13 году в сред... На одного россиянина, один россиянин потреблял почти 4 литра чистого алкоголя. Год, за какой период? За год. за год. За год. Почти 4 литра чистого алкоголя. То это есть немного. Это 10 бутылок водки в год на человека. Но это а ну, вот теперь меня след... сложно
1: представить, но, по-моему, это не так это уж Это немного.
2: немного, но вот следующая цифра. Сороковой год 1,9 литра. 4 и 1,9. То есть в два раза меньше. Несмотря на то, что была разрешена продажа водки, в два раза в 40 году потребляли алкоголь меньше, чем в 1913 году. Что сделал Сталин? При том, что он, в общем-то, начал алкогольную кампанию, начал производство, усиленное причем производство вин, шампанского и пива. Вот это была разумная мера, которую время от времени потом советская власть включала и начинала пропагандировать. Замена водки более легкими спиртными напитками. Это была, в общем-то, действенная мера. А похожие меры, вот если мы будем говорить о других антиалкогольных компаниях 58 и 1972 -го года, они включали, я бы так сказал, продолжали эту сталинскую мысль, что запрещать Потребление алкоголя нельзя ни в коей мере, потому что это приводит ну, к, к бунтам, это приводит к окончанию, к истощению бюджета, а нужно заменять потребление водки более легкими спиртными напитками. И мы действительно помним, если мы сейчас проведем дорожку уже вот к началу антиалкогольной кампании Горбачевской 85-го года, мы действительно помним, что производство водки росло меньшими темпами, чем производство вина, шампанского, наливок и пива. А самое главное, сохранялось очень верное соотношение между ценами на водку и на вино. Вот мы все помним, что в 85 году, ну не все люди, скажем так, старше 40 лет помнят, что в 85 году бутылка водки стоила 5 рублей. Ну, при Андропове немножко снизили ее цену, но, тем не менее, 5 рублей. А бутылка вина стоила 2-3 рубля. То есть, вино стоило в 2-2,5, а то и в 3 раза дешевле. Можно было найти дешевое вино, не очень качественное, тем не менее и за рубль 50, и за рубль 70. То есть соотношение в 2-3 раза дешевле вино стоило водки. Что мы видим сегодня? мы видим, что наоборот, вино стоит либо как водка, либо стоит дороже водки. Водка самая дешевая 250 рублей, а вино от 200 рублей и выше. И во всех э, странах, северных странах, где стояла острая проблема алкоголизма, она стояла действительно... Э, не надо думать, что вот Россия передовик по алкоголизму. Швеция, Норвегия, Финляндия в 30-е, 40-е, 50-е годы в них положение, в этих странах, было гораздо серьезнее с алкоголизмом. И, кстати говоря, сухой закон во всех этих северных странах Действовал дольше, чем в России. Вот я специально эти цифры приведу. В Норвегии с 2012 -го года по 2026 полностью сухой закон. В Финляндии с 2012 -го года по 1931 год. Исландия с 2014 по 2023 год. Это было везде. И там поняли, что бесполезно бороться с северным, э, северным человеком, который действительно на холоде начинает потреблять в, много спиртных напитков. И они стали пропагандировать производство вина. И вот начинается антиалкогольная кампания Горбачева. Она начинается с полного безумия. Да, мы все помним, что повышенная цена на водку Но Нет, 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 сокращено... подожди, ты, ты
1: забегаешь вперед. Да. Извини,
2: ты забегаешь вперед. У нас еще две
1: антиалкогольных кампании, которые были до Горбачевской, до 1985 года. Давай подведем итог второй. Она началась в девятом году, сталинская. С 202 называемая... по
2: 1930 год. Да.
1: Да. Ну, кстати, вот если заглянуть в Википедию, я прямо сейчас вот загляну в Википедию. Да, она сообщает, что начало в девятом году. У тебя, видишь, другие цифры. Да. Но это не страшно. А как это закончилось? Когда закончилось?
2: А, закончилось в 1930 году, то есть буквально два года. Но тем не менее, эта реформа была, я бы сказал, половинчатая и принесла, вот, на мой взгляд, больше плюсов, чем минусов, как я уже сказал. Потому что производство как и ленинская, Как получается. и ленинская, да. Угу.
1: Итак, следующее антиалкогольная кампания началась в 1958 году уже много позже смерти Сталина да ее можно назвать хрущевской антиалкогольной кампанией. смотри ка пока все три лидера советского государства СССР отметили своей антиалкогольной кампании потом кстати у меня будет вопрос чтобы ты сравнил антиалкогольную кампанию каждого правителя в отдельности какая была наиболее успешная но это чуть позже так хрущевская антиалкогольная кампания хрущевский сухой закон в 1900 в 1958 году Здесь, кстати, можно поиграть цифрами Смотри, 1958 год, да? А Горбачевская, 1985
2: год да, если Символично
1: Итак, был принято постановление ЦК КПСС и Совет Министров ССР Об усилении борьбы с пьянством И о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками Формулировка пока что Неизменно, заметь Итак, чем она отличалась, а главное, зачем началась Опять Хрущеву
2: это зачем было нужно? Началась, опять же, потому, как и в 1928 году, что резко выросла цифра э, бытовой преступности. Она совпала с так называемой кампанией по борьбе с хулиганством. Что такое конец 50-х годов? Это действительно это открытие такое всех шлюзов свободы, как тогда говорили, и рост бытового хулиганства. Я вот говорил, что в двадцатые е годы он составлял от 15 до 45 процентов, города и деревня. А в 50-е годы мы видим примерно те же цифры. Рост на 20-40 процентов. Что такое хулиганство? Это, понятное избиение, это какие-то кражи, это какие-то групповые изнасилования. Туда же, кстати говоря, уже не только хулиганство. Это рост преступности. дан во многом был связан в том числе, конечно же, с амнистией 1953 года, и вообще последующей амнистии, которые длилась до 1956 года. Еще десятилетия к Победе в 1955 году это рост преступности это рост преступности и эта антиалкогольная кампания скорее совпала с компанией по борьбе с хулиганством то есть усиление ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах это профилактические всякие мероприятия это агитационные мероприятия то есть, как таковых запретов на алкоголь не было, это скорее было административное воздействие на самих алкоголиков. Ну что ж, продолжим через 4 минуты после
1: хорошей рекламы и полезных новостей об антиалкогольных кампаниях. Всех, которые были за всю историю Советского Союза, мы говорим в студии Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников, основатель портала Толкователь ру
0: история мысли факты суждения радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104,4 104 и 4 фм Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория: мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. Мы говорим об антиалкогольных компаниях, причем всех антиалкогольных компаниях, которые были за всю историю существования Советского Союза. Мало кто знает, что их было пять всего. Это антиалкогольная кампания 1918 года. Она длилась до 23-го. Потом в 1929 году уже была сталинская антиалкогольная кампания. Первая, кстати, ленинская. Третья антиалкогольная кампания. Сухой закон. Автором его является Хрущев. Пока, видите, у каждого правителя есть свой сухой закон, как выясняется. Можно подвести итог вот этой антиалкогольной кампании, на которой мы закончили говорить 1958 года. Мы с Павлом уже поиграли с цифрами. Хрущевская антиалкогольная кампания началась в пятьдесят восьмом году, а Горбачевская в 1985 -е. Вот последние цифры как раз перекликаются, что ли. Итак, Павел, подведи итог антиалкогольной кампании Хрущева.
2: Антиалкогольная кампания Хрущева 58-го – главный итог. Итог таков... Алкоголик – это злейший враг советского общества. Это закрепляется максимально в умах и советских людей, и административных, и силовых органов. Никакого снисхождения пьяницам. Резко усиливается такое а, понятие, как преступление, совершенное в стане алкогольного. А, это оттягчающее обстоятельства. Алкоголиков надо изолировать. К алкоголикам надо относиться со всей строгостью закона. Это главная кампания. И мы видим, что... Мы сейчас, я думаю, что как раз плавно перейдем к четвертой антиалкогольной кампании. Мы увидим, что эти шаги не принесли больших результатов для нашего государства. И
1: тут я должен задать закономерный вопрос.
2: Про предыдущие две, получается, ленинскую и сталинскую. Ты говорил, что там были и плюсы тоже. Их было едва ли не больше, чем минусов. Да, да, плюсов было а больше. Тут? тут, мне кажется, не было и ни плюсов, и не минусов. Это дала такая самая... -пустой хрущевская, пустой Пустой, да, бесполезный, среди всех пяти ан антиалкогольных компаний, которые носили и плюсы, и минусы, Хрущевская не принесла ни минусов, ни плюсов. Почему ну, про был...
1: пропагандистская да, работа жесток. же велась, и велась хорошо. Велась. При Хрущеве вообще пропагандистская работа, журналистская, так и художников, карикатуристов, например, да. была на, на достаточно высоком уровне. Плакаты это роскошные того да, времени. Да. А, почему же не принесла никаких результатов тогда?
2: Не принесла результатов, потому что <laughs> было то время, когда было, было мало пропаганды, мало, мало воздействовать пропагандой. Нужны были какие-то шаги для либо искоренения алкоголизма, либо для его исправления, введения, скажем так, в новые качества. И вот антиалкогольная кампания 1972 года, она принесла гораздо больше успехов. В чем ее суть? Вот сейчас мы говорили, что алкоголик в 1958 году при Хрущеве был стигматизирован. Что такое стигматизирован? Как говорилось, что это, в общем, падший член общества, и к ним нужно относиться с презрением. Антиалкогольная реформа 1972 -го года снова, как в 28-м и 1929 годах, снова говорилось, что к алкоголику нужно относиться с неким снисхождением. Это больной человек, его нужно лечить. И мы видим введение ЛТП лечебно-трудовых профилакториев. Фактически, это ну, такое, можно сказать, колония поселения. Причем это решалось без суда, постановлением такой некой тройки в составе э, милиции и врачей алкоголиков, тяжких алкоголиков. Можно было, что называется, без суда и без следствия отправить на принудительное лечение. Мы видим ограничения по времени торговли. Винные магазины начали открываться в 11 часов утра, а по воскресеньям и вовсе не продавать спиртного. И мы снова видим усиление э, замены водки более легкими спиртными напитками. А с антиалкогольной кампанией 1972 года стартовала кампания по расширению виноградарства, по расширению плодоводства и садоводства. Как раз в эти годы, в 70-е годы, большим потоком начинает идти плодово-ягодные вина, дешевые вина. Это вот главный шаг этой реформы 1972 года. Ограничение продажи, снова отношение к алкоголику, как э, к человеку, которого нужно жалеть, которого нужно лечить, отправлять в наркологическую клиники, в отрезвители, в ЛТП и замена производства водки слабоалкогольными напитками. В это же время начинается огромное производство пива. Закупаются пивкомбинаты в Чехословакии, в Германии. Появляется множество марок э, пивных. Там Не 3-4 марки, которые существовали до 1972 года, а это десятки марок. В каждом городе, в кр каждом крупном городе, там свыше 300-400 тысяч человек, появляется свой пивкомбинат, появляется пив Бары вот такое понятие, как пивные бары. Не просто пивнушка, как э, на улице где-то там за столиками выпили, а появляется понятие... Специализированное заведение. Ц... Специализированное заведение, да, да цивилизованное заведение, где ты можешь пить пиво, чтобы ты, главное, не пил водку. Формально вот многие цифры а, демографов, особенно трезвенников, они стучали в набаты, говорили, посмотрите, производство алкоголя, особенно потребление, увеличилось в разы, действительно в разы. Вот мы говорили, что 40-й год, это чуть меньше двух литров чистого алкоголя на человека, а 80% году это почти 9 литров. То есть в 4 с лишним раза. Но здесь нужно понимать, что э, в те годы это было в основном потребление водки, а к 85 году до 70% процентов потребления всего алкоголя, если перевести его в чистый спирт, составляло вино, пиво и другие алкогольные напитки. Множество. Это наливки, ликеры, коньяки, шампанское и тому подобное. Да, формально много. Э, в Европе потребляли еще больше. В Италии, например, и во Франции производство и потребление алкоголя на душу э, человека было было 15-16 литров в два раза больше. Но здесь нужно понимать, что там потребляют в основном вино. Но вот есть такая особенность у вина, оно в общем-то вызывает меньшую агрессию по сравнению по сравнению с водкой. То На есть каждого другая человека степень это действует индивидуально. Индивидуально. Я знаю. Но те мы, не кстати, мы с тобой практика.
1: забываем сказать, извини, мы с тобой забываем сказать, что повышенное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и не да. только вашему, друзья. Поэтому, пожалуйста, употребляйте алкогольные напитки умеренно, Ну, как говорят, в меру. Я, кстати, должен еще сказать, что, например, вот недавно мне коллега рассказал о том, что за рубежом не так-то просто купить алкоголь. Вот говорят о том, что, например, в США вот, купить алкоголь можно практически везде. На самом деле нет. К сожалению, купить алкоголь в России гораздо проще. Это для противников тех мер, когда запрещают после 11 покупать. В США, например, купить алкоголь гораздо сложнее. Он вообще есть не везде. Ну, просто чтобы вы знали, для спорта. Правки. То есть не так, как у нас часто можно в киоске купить какой-то алкоголь, а часто из-под полы. Это вообще отвратительно, на самом деле. Павел, извини, это короткая информация да. для сведений была.
2: Продолжай. Да, на самом деле, я еще дополню, что, например, в Скандинавии до сих пор остались госмагазины, то есть госмонополии на производство торговли. Еще меня удивило в твоем рассказе то, что, оказывается, в той же
1: Европе алкоголя употребляли европейские страны, которые сейчас считаются особо развитыми, Гораздо больше, чем у нас в Советском Союзе. Просто есть такое расхожее понятие, мол, русские много пьют. Это не так. Это не мы так. Мы пьем не больше, чем какие-нибудь условные поляки, как мы выясняем сейчас,
2: скандинавы, итальянцы даже. Нет? Французы, да, да. Продолжай. Да, мы, мы пьем действительно, и тогда пили гораздо меньше. Другое дело, что это, в общем-то, отмечал еще Менделеев, да, изобретатели русской водки, более 100 лет назад, 130-140 лет назад, что у нас другой тип потребления. Мы пьем редко, но метко, в отличие от э, тех же, например, французов и итальянцев, которые считают, ничего страшного, что можно там вечером выпить бутылку вина или полбутылки вина. У нас человек может неделю не пить, а потом взять и выпить две бутылки водки, вот так расслабиться одновременно, вместо того, чтобы, э, скажем, понемножку каждый день. Ну и, наконец, самые знаменитая антиалкогольные компания Горбачева. Нет,
1: нет, нет. Они чуть попозже, потому что э, вот это была 72-го года, это практически была Брежневская антиалкогольная компания. да, да? получается, в, в начале 20-х, ну, с 18 по 23-й Ленинская, еще раз об этом говорю, потом в 29-м Сталинская, потом уже была Хрущевская в 58-м году, да, и вот в 72-м это уже Брежневская антиалкогольная компания. Ты их, пожалуйста,
2: сравни теперь. Я понял, что Хрущевская она на последнем месте. Да, на последнем. Я бы сказал, что конечно, сталинская реформа 28-30 года и брежневская реформа 72 -го года Наиболее успешные. Наиболее были.
1: успешные, Горбачевскую, да. о которой ты сейчас начнешь рассказывать, вот на этом условном пьедестале ты на какое место
2: поставишь? Я бы сказал на последнее. Это самый неэффективный, со знаком минус. Ты же сказал Хрущевская была пустая. Хрущевская была и не плюс, и не минус. Она была пустая Смысл, она не понесла ни пользы, ни вреда. То есть это была реформа. 1958 -го да, -го года. года никакая это была реформа. Так, пожалуйста, про Горбачевскую. У тебя осталось около двух минут. Горбачевская реформа, 1985 год. Вот ее уже помнят, конечно, десятки миллионов наших сограждан. Это была самая ужасная реформа, когда Горбачев решил полностью искоренить потребление алкоголя поставил план к восемьдесят девятому году, например, ликвидировать полностью производство вина, а производство водки каждый год сокращать на 10%, и, соответственно, через 8-10 лет прекратите производство водки. То есть, если вот э, Хрущев мечтал к 2000 году построить коммунизм, Горбачев мечтал к 2000 году полностью ликвидировать производство спиртного э, в Советском Союзе. Это, конечно, вызвало шок, который отдается и спустя 32 года в наши дни. Например, при Горбачеве было уничтожено 230 Тысяч гектаров виноградников. Да, там значительная часть была например, в Молдавии, на Украине уничтожено в Молдавии, скажем, 80 тысяч гектаров. Но больше ста тысяч гектаров виноградников вырублено на территории нынешней России. Это те виноградники, которые сегодня могли бы давать десятки миллионов литров вина. Вот я могу вам пример привести, каждый гектар примерно дает 5000 бутылок вина, вот, а было ликвидировано больше 100 тысяч, это получается 500 миллионов бутылок вина в год, это потенциально масштабный мы удар по экономике. это масштабный, и эта антиалкогольная кампания привела к чудовищным последствиям, дефицит бюджета. Антиалкогольная компания обошлась потерями только за три года, с 1985 по 1987 год, в 60-70 миллиардов рублей бюджета. Она привела к наркомании, примерно как в Николае II, при времени Николая II. Она привела к потреблению суррогатов и всяких денатуратов. А только в одном 1987 году от отравления алкоголем умерло 11 тысяч человек. Это вот чудовищная цифра. А рост спекуляции. Пропал тот же самый сахар, как при Николае II, потому что было чудовищное на варенье. Люди сколачивали теневые капиталы на спекуляциях спиртным. Только официально было объявлено, что 60 тысяч работников спиртных магазинов были привлечены к административной и уголовной ответственности за спекуляцию. И в конечном итоге, вот мое мнение, что это одна из причин краха Советского Союза. Это антиалкогольная безумная кампания Горбачева. Это кроме всех экономических потерь нравственных каких-то там административных это конечно полные потери доверия к государству потому что, ну, ни один правитель на протяжении до этого 100 лет не поступал так со своим народом.
1: И коротко, пожалуйста, а почему нельзя было это все направить на
2: импорт и получать от этого выгоду? Ну, вот это, ну, тоже, то вот это тоже... Производить алкоголь да. и
1: продавать его,
2: зарабатывать да. именно на этом. Да, это тоже вопрос, потому что русская водка в те времена приносила большие валютные доходы. Марка, там много марок, не будем их называть, чтобы не рекламировать. Они и тогда были известны, и сегодня известны. русская да, тоже... водка
1: сама по себе уже бренд. Конечно,
2: это бренд. Нет, у меня в голове не укладывается, у меня нет объяснения причин. Это только какие-то волонтаристские, я не знаю, причины, у которых нет ни экономических, ни идеологических, никаких основ.
1: Что ж, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Вот мы и рассказали о всех антиалкогольных кампаний за всю историю Советского Союза, начиная с 1918 года и как раз по 92, кстати, когда закончилась антиалкогольная кампания 80-х годов. закончился года. свободы торговли, который объявил Ельцин. Это 91 год. 91 год, да, то есть она 6 лет продолжалась да, как раз. Да. Ну что ж, продолжим через несколько минут, правда уже другую тему будем
0: обсуждать. Предыстория. Факты суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Предыстория, мысли, факты, суждения на радио Комсомольская правда.
1: Четвертая часть программы «Предыстория» в студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал ру Традиционно в четвертой части нашей программы мы говорим про революционеров или какие-то символичные даты связанные с февральской или октябрьской революцией. Ну, конечно, посвящено все это столетию, этим событиям. Итак, в этой части мы поговорим про Михаила Бакунина. Это русский мыслитель, мыслитель и революционер из рода Бакуниных. Один из теоретиков анархизма, народничества и панславизма. Родился он как раз в мае 30 мая 1814 -го года. Итак, Павел, давай Хочется, конечно, начать по порядку, но да не так много времени у нас, каких-то 10 минут, поэтому будем, конечно, какие-то ключевые моменты его биографии обсуждать. Ну, например, прославился он тем, что критиковал Маркса, революционер,
2: и критиковал Главное учение Маркса. Очень странно, объясни. Ну, во-первых, здесь кратко скажу, почему мы все же говорим о Бакунине, несмотря на то, что он умер за 40 лет до революции в 1876 году, а в том, что это один из главных теоретиков анархизма. Он и князь Кропоткин, а Анархисты приняли активнейшее участие. И в революции февральской и октябрьской были таким авангардом, я бы сказал, Тараном. Это были одни из самых идейных людей, идейных революционеров. Ну, про Бакунина, почему он критиковал Маркса? Бакунин сам по себе действительно удивительный человек, величина в отличие от Маркса, который был только теоретиком. Бакунин — это и практик, и теоретик. Человек, отдавший, вот, в прямом смысле слова, свою жизнь ради революции. Человек, отсидевший в европейских тюрьмах. Человек, отсидевший э, почти 10 лет в царской тюрьме. Сосланный на вечное поселение в Восточную Сибирь, в Иркутск. Бежавший оттуда через Японию, через США, бежал в Англию. То есть это судьба такая вот. Приключенческий роман или это хороший фильм, можно снимать об этом человеке. Почему критиковал Маркса. А Бакунин был одним из лидеров первого интернационала. Первый интернационал был создан э, Марксом в 1864 году, а в 1868 году Бакунин вступил в первый интернационал и создал очень мощную фракцию в нем. Хотя и анархистов, но тем не менее, которые принимали идеи Маркса. Причем за Бакунином, Бакунин в то время иммигрант европейский, за Бакунином э, шли э, так называемые романские народы. Он был одним из признанных лидеров в Италии, юг Франции и Испании, в которых вес Бакунина был выше, чем вес, вес Маркса. Главная претензия Бакунина к Марксу была в том, что Маркс видел в будущем диктатуру пролетариата как основной инструмент государственного управления. А Бакунин говорил, нет, диктатура пролетариата это такая же диктатура, она приведет к диктатуре одного класса над другим. Если сегодня мы видим, ну, вот она говорила о середине 19 века, мы сегодня видим диктатуру Буржуазии, или диктатуру аристократии в каких-то странах, а это будет диктатура пролетариата ничем не лучше, чем эти диктатуры. Мы отсекаем множество других классов, классов крестьянства, которые преобладали в Восточной, Центральной Европе, а уж тем более в России. Мы видим, э, увидим диктатуру над свободными классами, это интеллигенция. Мы увидим диктатуру над отсталыми классами, деклассированными какими-то элементами. И в этом Бакунин не соглашался. Бакунин также не соглашался в том, что э, укрепление государства приведет к социализации. Он наоборот считал, что социализм основой социализма является автономные общины когда минимум государства, когда рабочий управляет своими фабриками, крестьяне управляют полями своей землей, интеллигенты управляют своими редакциями, высшими учебными заведениями. То есть, это такая конфедерация свободных, автономных общин. Вот это была его, была его главная претензия к Марксу. Ну, а еще одна из претензий, она такая мало артикулируемая у нас, особенно вот у левых, хотя и сам левый социалист по своим идеям, но тем не менее Маркс не очень любил Россию и русских. Он считал их отсталым народом, считал, что эти люди плетутся в хвосте реакции, вряд ли там произойдет революция, если произойдет, это скорее будет революция азиатского типа. А Бакудин считал, нет, наоборот, славянство — это передовой класс Европы. И ратовал, вот ты вначале говоришь о панславизме, он ратовал за большую федерацию славянских государств. Считал, что главной угрозой Европе — это немцы, вот э, в то время, когда Германия еще представляла собой слабое государство, до Бисмарка, до победы Германии над Францией. Э, это было, был конгломерат разнообразных государств, но Бакунин именно тогда в 50-е, 60-е годы XIX -го века говорил, что главная опасность Европе будет исходить от Германии. И единственный отпор Германии может дать, это, еще раз повторю, широкая федерация славянских народов, в которой кроме России входила, бы, ну, безусловно, Белоруссия, Украина, а также Чехословакия, Польша, Болгария и славянские Государства, которые вот составили в будущем э, Югославию. Это его была главная идея. Ну, он также прославился, Бакунин, участием в так называемом Пражском восстании. Об этом еще расскажи, пожалуйста. Да, Пражское восстание 1848 года. Это такое первое восстание славян против своих угнетателей, австрийцев, ну а шире немцев. Это как раз первые звоночки, когда славяне Центральной и Восточной Европы почувствовали себя единой, я бы сказал, отдельной нацией, стали чувствовать не такой вот массой имперской состоящие в Австро-Венгрии, непонятно на каких основах. А впервые появилось вот это славянское самоуважение. Бакунин действительно принял участие в этом пражском восстании затем перебежал в Германию, принял Устроил восстание. восстание в Дрездене. Да, устроил, Но, устроил восстание в Дрездене, да, одним из восстаний. И это как раз, когда мы говорим, в чем отличие от Маркса, в том, что вот Бакунин был практиком. Он действительно участвовал с оружием в руках во множестве восстаний. И пражское восстание... То есть не только теоретик. Не только теоретик. Пражское восстание – это первое, еще раз повторю, восстание славян во всем славянском мире. Это первая славянская революция который заявил о том, что мы не хотим над собой иметь немцев и австрийцев. Это очень перекликалось, кстати говоря, с русской идеей, потому что, ну, те же славяно-филы, Оксаков, Хомяков и другие, они тоже говорили, что русские находятся в подчиненном положении у немецкой правящей стати... э, семьи аристократической. Не надо забывать, что действительно Романовы — это немецкая правящая семья, то есть в этом были похожи. И в этом восстании как раз Бакунин видел начало всеобщего славянского восстания от своих угнетателей, потому что значительная часть славян находилась под немцами в той же Пруссии Австро-Венгрия австро венгрия австро он вообще видел самым слабым звеном Европы И именно в те годы, это вот 40-е 50-е годы Он верно предугадал, что именно Австро-Венгрия а, Явится причиной будущей а, большой войны в Европе Потому что это слабое звено Зажатое между двумя большими государствами Германией и Россией Он реально предрек то, что она да, развалится? Реально предрек, да, да, что реально развалится И развалится под воздействием Германии и России и так и случилось случилось в 2014 году, потому что Россия хотела защищать славян, оторвать куски от Австро-Венгрии. Немцы хотели защищать своих немцев в Австро-Венгрии, самих австрийцев в западной части Чехии, в Судетах немцев, ну и вообще крупные общины в Трансильвании и так далее. Так и случилось. За 70 лет до Первой мировой войны Бакунин верно предрек, что именно из Австро-Венгрии произойдет мировая война. И предлагал как раз вот именно в то время выделить из Австро-Венгрии первые славянские государства, что это пойдет на пользе всей Европе.
1: Ну и если говорить про институт семьи, я выяснил, что он был против
2: семьи. Да, да. В то время он был противником института семьи, считал, что должны, опять же, быть свободные коммуны, в том числе вот такое сожительство и между мужчиной и женщиной. Та же, как свободные коммуны, там, не знаю, пекрей, пахрей, преподавателей вузов. И, и также это свободные коммуны людей без, без семей. Но это вот все лежало в основе анархизма. Анархизма, что человек сам кузнец своего, своего счастья, сам должен управлять своей судьбой. Я так понял,
1: что Бакунин был сторонником Идеи, что чем больше государства, государством нужно объединяться, чем больше государства, тем оно мощнее. Но в то же время, чем больше корабль, тем выше шансы, что он... Потонет. Это известно да. тогда, почему он рассчитывал на... сделал ставку на большие альянсы.
2: Ну, он, во-первых, видел это конфедерацией, таким свободным объединением. То есть, э, каждая из наций жила бы сама по себе, те же чехи сами по себе, словаки, украинцы, русские, но объединенные э, единой внешней политикой. То есть, внутренняя политика у всех этих славянских государств была бы своя особенная, понятно, у каждого есть своя особенность, но единая внешняя политика. А внешняя политика, еще раз говорю, это, конечно же, давать отпор Германии. И, и в общем-то, все так и, и, и получилось, что именно немцы были причиной Первой мировой войны и Второй мировой войны, и вообще сильных, огромных страданий в Европе. Давай подытожим. Все-таки мы
1: говорим в четвертой части нашей программы о деятелях революции, но речь идет о революции 1917 года, Бакунин, Какое конкретно отношение к революциям февральской и октябрьской имеет? То есть он, получается, был положил начало революционному движению или революционному духу, если можно так
2: выразиться? Да, революционному духу анархистов. Анархисты э, считали его своим гуру, так же, как и Кропоткин. Кропоткин дожил, слава богу, увидел революцию 1917 года. А это была путеводная звезда, и они приняли... Бакунин для них был путеводной звездой. Они руководствовались Спичка, его которая идеями. которая
1: послужила да.
2: возгоранием. Да, да. И когда мы говорим, что революция, про революцию в Петрограде, в Москве, которую делали социал-демократы, то есть большевики, там отчасти эсеры, южные территории Российской империи, там основными э, движущими силами... Революции часто бывали анархисты. Это, конечно, флот. Черноморский флот был заражен анархизмом. Это, безусловно, Юго-Восточная Украина, вот нынешняя часть Новороссии, Донбасса. Это, конечно, Одесса. То есть весь юг Российской империи, я бы сказал, что там движущей силы основной как раз были анархисты. Ну которые... что ж, спасибо,
1: спасибо. Про Михаила Бакунина, революционера говорили мы, мы это Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь. точка ру. Вернемся через неделю. Спасибо, что были с нами. До свидания.